Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Och det här är verkligen slutet på året och snart är ju 2018. Och det jag gör varje år är att jag gör en måltavla eller som vissa säger en vision board. Och det är alltså en bild som du ser varje dag. Du kan ha den på mobilen, datorn eller på kylofrysen som du kollar på varje dag och det påminner dig om det målet som du har. Och det jag brukar göra då det är att jag först tar ett Word-dokument och sen skriver jag de målen som jag skulle vilja uppnå med just 2018. Och det kan vara hälsa, business, kärlek och relationer. Det kan vara exakt vad som helst. Så att då skriver jag ner dem, det säger att det är runt 10 mål. 
Eh, och sen så klipper jag ut de här olika bilder. Det skulle kunna vara att jag står med någon buckla om jag skulle vilja lyckas väldigt bra. Eller att man ser någon som gör en yogaposition. Att jag påminner mig själv om att jag ska köra mer yoga. Det kan vara som sagt exakt vad som helst. Så att du börjar med att skriva ner ett Word-dokument. Ungefär runt tio saker brukar jag göra. Sen tar du ut en bild för varje sak- Gör en gemensam bild och lägg in det på baksidan av telefonen eller datorn när du som sagt sätter på kyl och frysen. Då har du en måltavla som kommer påminna dig varje dag under hela året 2018 vad du ska komma någonstans och egentligen varför du går upp. Så att gör en sån och jag kan göra så här faktiskt att jag slänger ut min måltavla. Jag har gjort den precis på min Instagram och sen skriver jag under vad allting betyder och varför det är så himla viktigt för mig. Så att gå in på min Instagram Alexander Perlos och ser min måltavla. Sen skulle jag säga att det är så otroligt roligt att så många sökt in till framgångsgruppen VIP på Facebook. Det är så att jag har ju en dold hemlig security, superhemlig grupp på Facebook som man kan ansöka till och då hittar vi på massor och typer av olika events. Som sagt, det första eventet var med Petter Stordalen, det andra eventet var med Per Holknäckt och vi har ungefär varannan månad har vi olika typer av events. Så att sök in där, det vore superkul om du joinade så gå in på framgångsgruppen VIP på Facebook. Jag tycker att nu kör vi igång. Faktiskt ett helt fantastiskt grymt, häftigt avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 150 av Framgångspodden. Många kallar honom pansarvagnen och han är en av de mest efterfrågade gästerna. Nämligen en av Sveriges främsta techinvesterare och self-made miljardär, Henrik Ekdal Persson. Och det var så här, han är så otroligt efterfrågad så att jag blev tvungen att åka till Mabeja och spela in det här avsnittet faktiskt hemma hos honom. Och då var vi hemma i hans hus och det kan jag säga är bland det sjukaste hus jag sett. De har bland annat hårfrisörsalong och dubbla poler. Så att vill ni se house-touren, då går runt där med Henrik och kikar in hans nya hus. Och in på min Youtube-kanal där vi precis har lagt ut det. Det är bara söka på Alexander Perlus på Youtube så kommer upp till kanalen. Ett riktigt sjukt, häftigt hus. Vi går igenom hela hans historia från en enkel familj från Skåne. Den börjar med att sälja glass till att nu sälja och köpa bolag. Han är extremt faktiskt köttig och stor. Till och med jag känner mig lite när jag står bredvid honom. Och det kan jag säga att det plus envisheten har han fått till stor del från simningen. För han har varit på en av de högsta nivåerna i Sverige inom simning. Och han var nära att representera Sverige i OS. Henrik är också totalt. Totalt orätt skulle jag säga. Och en gång ringde han en av världens mäktigaste personer, alltså Richard Branson, som är grundare bland annat av Virgin. Och fick till ett möte, för han såg att nej, men Richard han kan tillföra en del av sina kontakter till mig. Så han bara ringde honom, drog till USA och träffade honom. Vilket är, nej, det är riktigt, riktigt häftigt. Han har fått massor av utmärkelser och priser och är involverad i välgörenhet via Optimizer Foundation. Och har en riktigt sjukt spännande historia som ni nu kommer att få höra på. Hoppas du gillar höra avsnittet med en av Sveriges mäktigaste personer, Henrik Ekdal Persson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Henrik Ekdal Persson. 
Tack så mycket, tack. En stor ära att få vara här i ditt hus faktiskt, får man säga. Är att ha er här. Hjärtligt välkomna. Eller kanske ett kallas det hus, kallas det slott eller kallas det mansion känns ju lite gammalt kanske. <laughs> familjehem säger vi. <laughs> familjehem. Ja, men det har varit jättehäftigt att vara här för säga superfint hus. Eh, dubbla poler, massa bilar, jättefint, bra väder eh, och även eh, till viss del skador. <laughs> det kommer på köpet. Living on the edge. Vad var det som hände där? Du erbjöd mig att hänga med upp till bergen som är precis här bredvid. Jag tror faktiskt det hela började med att vi hade en basketävling. <laughs> var det där började? Där, där, jag, där jag vann och där vinnaren då fick köra. Och vi tog nog den här baggen och körde upp i berget. Och, men, det är temat Living on the Edge och pusha sig lite utöver det vanliga. Det tog vi väl till gränsen och voltade baggen upp i bergen. <laughs> men det är sånt som händer, de är byggda för det. Vi är fortfarande hela, ingenting brutet. Och den erfarenhet och upplevelse är rikare. Ja, det var rätt sjukt faktiskt att vi voltade. Och jag, jag skadade mig inte så mycket, men det var jag som var närmast marken då. Så jag skadade lite med armbåge och sådär. Men jag kan säga så här: Jag förväntade mig eventuellt mer. Vi säger så att dina bolag har varit bussraketer. Och det är klart att det skulle vara någon typ av raket om man åker upp i bergen med dig. <laughs> ja. Det jag tänkte att vi kan börja gå in på det är hur en dag ser ut för dig. När du ja, börjar på morgonen helt enkelt. Och hur det ser ut. Ja. Och det, jag lever ju liksom. Generellt, jag kommer ifrån en bakgrund där jag har tränat mycket, alltid simmat mycket. Eh, fått liksom anpassa mig efter att maximera tiden för att hinna med. Eh, och det har jag haft med mig liksom hela, hela min uppväxt, hela min skolgång och så även in i, för, för, liksom i, i företagslivet. Min, min vardag börjar ganska tidigt. En normal dag så går jag upp strax efter sex. Jag börjar ofta med ett kardiopass och det är... Dels för att liksom få igång kroppen, eh, kunna svettas ut lite eh, och få in träning eh, som en viktig del i, i mitt liv. Och, och sen efter det när jag är färdig så går jag upp och tar en dusch. Sen försöker jag förbereda frukost eh, för, för barnen. Och sen förbereder vi eh, barnens väskor med, med, fruk- med snack till skolan. Eh, Vad är det för snacks? Ja, men det är liksom det till snacks. De får bara ha frukt. Okej, så det är inte tolv snickers nej, och nej, 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 barnen går... Tre Red Bull, tolv snickers och en... Och lite extra choklad på det, eller crackers. <laughs> nej, du, de får bara ha frukt. Och sen runt halv åtta så ringer det på dörren. Då har jag använder mig av ett meal prep-bolag som lagar mat under natten. Då får jag fem rätter som levereras från frukost fram till kvällsmaten. Då. Så jag äter ungefär var tredje timme. Mm. Och det är anpassat efter var jag är i, i typ på säsongen Om jag vill försöka gå upp lite i vikt Eller om jag försöker gå ner i vikt Försöker äta så rent, klint och ekologiskt det går Det håller också mig Det ser till att jag äter rätt Att jag kan hålla energin Och hålla mig effektiv skulle jag säga När, vi, när jag åker till kontoret så lämnar jag inte kontoret Utan vi går inte, på någon, vi går inte ut på någon lunch Utan vi sitter där Arbeta där, det tar mig fem minuter att äta och sen kan vi fortsätta. Jag, jag gillar det, speciellt när jag är och jobbar i Marbella. 
För då vill jag kunna vara så effektiv som möjligt, komma hem och spendera någon timme med barnen innan de lägger sig och sen sätter jag mig och jobbar igen. Mm. Så det är generellt då. Jag är på kontoret, jag lämnar barnen i Marbella strax innan nio. Återkontoret, jag är på kontoret 5, 10 och 9. Sen är jag där till 10, 4, nonstop, lämnar inte det. Eh, sen åker vi hem, eh, är lite med barnen och sen försöker jag träna ett pass senare på kvällen igen. Eh, innan jag sen sätter mig vid datorn och jobbar vidare. Vad är det för saker som du aldrig skulle kompromissa på eller verkligen går till det yttersta att du inte skulle göra? Det finns ett uttryck att det finns folk som går över lik för att lyckas. Det gör inte jag. Det är oerhört viktigt för mig att i alla affärsrationer att, att folk ska vara nöjda. Att, att när man har gjort en affär att båda två känner sig som en vinnare. Jag tror att alla de personer som har gjort affärer med oss eller med mig under åren. Jag hoppas att de har den känslan med sig att vi var alltid fair. Det är någonting som jag inte tummar på. Då gör jag heller inte affären. Din fot också, nu, nu sitter vi här och ingen är på oss strumpor, men Nej. den ser ju lite halvt massakrerad ut. Ja. ja men... Var du uppväxt i, i jag, Åhus? Jag, ja? jag, uppväxt, jag, jag föddes ju då i Torsebro och flyttade sen till Åhus som en, som en följd av den här olyckan. Vid fem års ålder så bodde jag då i Torsebro och vi hade en rätt stor gräsmatta. Och på den tiden så hade vi en sån här åkgräsklippare Och jag var ute och spelade fotboll själv Min pappa var i garaget med min farfar Och min mamma körde åkgräsklipparen Är det man sitter på eller? Det är det man sitter på, den var röd Jag minns detta som igår Vi hade ett gult tegelhus Brun staket Och vi, jag lirade runt där jag hade trätofflor Uh, svarta jag tror det var storlek 35 rätt tidigt då vi sex års ålder så mega klumpfot men i varje fall jag spelar, mamma ser inte mig döda vinkeln svänger, jag får in högerfoten under gräsklipparen uh, och det är ju liksom ingen sån här handgräsklippare under. det är ju en stor med, med nästan så här machete liknande blad um, under och den slår av uh, Merparten, eller den delar hälen helt i tre. Den slår, den slår av också eh, tre av eh, mina eh, fem tår med stortorn eh, inkluderat. Som är liksom den som stöder gång mångt och mycket. Som tur var jag kommit till trätofflan. Den eh, gjorde att eh, knivarna låste sig. Eh, och det, Jag har sparat den än idag faktiskt. För den tror jag den räddade liksom hela mitt, hela mitt ben. Annars skulle du bara åkt in i den. Ja, hade åkt in i den. Bam, 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 bam. Ja. Och det är klart, mamma blev otroligt chockad och blev ju helt paralyserad och bara skrek i ren rädsla. Vilket som förälder, jag tror inte någon kan föreställa sig att något sånt ska ske med ens barn. Min pappa hör detta som då är med farfar och de springer över till gräsmattan, tar bort mamma och välter upp och stänger av gräsklippan. Du satt fast i den då? Ja. Och drar ut foten och då ser de att det bara det ligger ju där på gräset alltihop. De samlar i varje fall ihop det och, och samlar sig och tar med tårna i en plastpåse. Hälen håller de ihop de här tre delarna och trycker emot foten. Oh, eh, och hoppar in i bilen. Eh, Torsebro ligger ungefär två och en halv mil utanför Kristianstad C4 sjukhuset. Då, och, eh, och kör så hårt det bara går i ren chock. 
så kör ju farfar så hårt det bara går. Han glömmer dock att växla bilen så vi ligger liksom i ettans växel. Det skjuter något så kuppigöst minns. Min pappa skrek på en växla, växla. Och han sa bara, jag kör ju så fort jag kan. Jag vet, vi kommer in. På, på akuten jag hade precis samma dag fått ett par nya jeans av min mamma och de lägger mig på en bår och de säger Henrik vi måste klippa dina jeans och bara nej 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 mamma kommer liksom bli jättearg om ni tar i sönder jeansen pappa bara skit i jeansen <laughs> klipper upp och vi åker in och det, det, jag var sen på sjukhuset ungefär i tre månader och de trodde att jag skulle bli halt så de invalidförklarade faktiskt mig det är sant. Ja. Och trodde att jag inte. De trodde först att foten inte skulle växa alls. Och det var en otrolig chock för familjen. Att, för din mamma. Ja, för min mamma. Ni kan ju själva tänka er. Alltså, jag, var, jag har idag två systrar. Men vid det tidpunkt så hade jag var det bara en av mina systrar som var födda, Therese. Och var äldst att se sitt barn gå och halta hela livet som förälder det är liksom det är någonting som en förälder aldrig ska behöva uppleva men som tur är så tack vare läkarna i, i Kristianstad gjorde ett oerhört fint arbete vi transplanterade hud ifrån delar av kroppen, byggde upp en häl igen började då att sitta i rullstol sen gick vi över till kryckor och sen så började vi gå och gå och till slut så gick det bra jag har förlorat känsel i hälen idag men den har växt den ser lite weird ut men den, den stoppar inte mig från någonting jag kan inte springa ett maraton till exempel men det är ingenting jag skitsugen på ändå jag tror inte, du, du förstår för att vara långstanslöpare det, det hade liksom, då hade ju något annat gått i sönder istället tror jag. men det har ju liksom tvingat mig in mig i rehab som inte var att springa massa som liten. Och det var så jag kom in på Bersimma. För att det är en oerhört bra träningsform för rehabilitering. Och jobba med hela kroppen och man utsätter inte kroppen för de här hårda stöten som man har när man spelar fotboll eller springer då, eller orientering eller vad man nu skulle göra. Så det var så jag kom in på det egentligen. Vad var ditt första jobb då? Det var nog faktiskt att jag i sommar jobbade eh, någon tid på, på lagret på den här däckverkstaden. Eh, jag var dock inte så långt var det där för jag var nog inte speciellt bra på det. Eh, sen sommar jobbade jag eh, lite på Handelsbanken i Åhus på eh, extra eh, två somrar. Eh, jag, har, jag har inte haft så mycket jobb, konstigt nog. Jag har ju liksom alltid försökt försörja mig själv. Ja, du, började, du startade någon sådär, höll på med något glass eller ja, något? Ja, jag började ju fördelen med så som när vi flyttade till Åhus. Det var att på den tiden var priserna lite mer humana, nära på strand, nära fastigheter. Så vi, vi bodde ju bara 50 meter från, från Åhus strand. Jag hade ju då börjat simma rätt mycket så jag kunde liksom inte ha traditionella sommarjobb. Utan försökte förnura ut saker på hur jag skulle kunna tjäna pengar ändå. Och då, tillsammans med, med två nära vänner än idag, Oskar Pannlund och Erik Björklund, så startade vi vårt lilla glassimperium. Eh, där vi köpte glass på Åhus eh, glass, som då var den lokala glassfabriken. Hojade upp där mellan simpassen eh, och fyllde upp glassboxen i, i garaget hos mamma och pappa. Och hade sen vänner och bekanta som gick och sålde på stranden. 
Uh, vilket var ju superbra Vi gjorde ungefär 5 kronor i vinst per glas. Två och ett halvt av dem gick till säljaren Och två och ett halvt delade vi på Det är fantastiskt uh, Så det, det gjorde vi Då höll vi på med några somrar Och det blev ju rätt mycket pengar liksom. Tillräckligt mycket för att vi kände att vi kunde unna oss liksom, Det vi behövde då Vad hade du för mål då? Mitt mål var ju först och främst att jag skulle bli ekonomiskt oberoende Innan jag var 30 Och visste du vad det var då? Nej Det Nej. var bara ordet ekonomiskt oberoende? Ja för att det, var... Nej, men det var väl en sån klyscha som att man kände att man, ja, men man, ska kunna, man ska kunna unna sig det man känner att man vill unna sig. Man ska kunna dela med sig av det man känner att man vill kunna dela med sig av till sina nära och kära. Liksom. Det var så att du hade ju ditt första bolag bäst. Ja. Då eh, gick det bra. Eh, men blev inte liksom set for life om man säger så. Nej, nej. Men sen andra bolaget som var då. Eh, Betsafe ja. så exploderade det något fullständigt enormt. Ja. Och där kan man ändå säga att du blev ekonomiskt oberoende oavsett vad de pengarna skulle ja. vara. Ja. Då känner du tillräckligt mycket pengar så att du skulle kunna ja. Ja. Ja, men så var det typ nu. gå tillbaka till att bara sälja glass. Liksom. Ja. Eller bara eh. käka glass. <laughs> få ner, få upp igen, få ner magen igen. Ja, ja. en glass, glassgubbe. Ja. Ja. Liksom. Men hur var känslan då? Kände du så här, wow, nu har jag liksom klarat av det här, nu har jag jobbat hårt, jag förlorade alla pengar på börsen och nu står jag här igen och jag är klar, jag är set for life. Nej men jag tror vi, jag tror både jag och André vid det tillfället var, vi var oerhört, dels var vi stolta för att vi hade liksom lyckats med det och det var, minst lika mycket för det var inte bara vi som, som tjänade pengar vi, visst vi tjänade lite mer pengar än de andra men det var många som jag hade, vi hade kundservicemedarbetare som är miljonärer och det var, det var minst lika tillfredsställande för att den relationen vi har med de här personerna än idag det har ju förändrat deras liv liksom. yes det förändrade mitt det förändrade Andreas, det förändrade många andra av de som var med tidigt i bolaget men det förändrade mångas liv och möjliggjorde så mycket för dem för mig personligen så, ja det var väldigt skönt, det var det var härligt att säga, okej okay, bra nu behöv, du behöver inte oroa dig så länge du är smart nu och inte gör bort dig så ska du kunna kunna erbjuda både din egen familj och dina släkt och vänner möjligheten till att uppfylla de drömmarna som de har mm. skulle jag säga det, det hade vi kommit till men den nöjdheten den försvann på några dagar skulle jag säga <laughs> alltså det, det tog inte lång tid förrän du liksom, okej okay, vad gör vi nu det var liksom det här, vad gör vi nu? Uh, vi försökte lira golf i några veckor där, men det var ju liksom... Ja, men det var ju alldeles för mossigt. Alltså, det var ju alldeles för långt tråkigt. Och, ja, det måste Se, adrenalinjanken idag som när vi var ute och åkte buggy i bergen så voltade vi med bilen. Som ni också kan se på Youtube, men jag förstår det. Den här mannen, inte någon som skulle sätta sig och spela golf resten av sitt liv och åka runt igen. Eventuellt så kanske skulle trimma golfbilen, köra sönder hela golfstället och bara volta sönder bilen. Men det skulle också bli klart på två dagar på. Ja. Nej, men, och så, så är det lite. Och det är väl den här rastlösheten... Eh... Som liksom genomspeglar. Och då passade väldigt, väldigt bra skulle jag säga. När vi fick det här. Lite, jag ska inte säga storhetsfansinne. Men vi tyckte att vi hade en unik kompetens. Med att driva global onlineverksamhet. Och det ledde till att vi startade Optimizer Invest. Vi ansåg att vi hade en kunskap att kunna ta betalt. Genom onlinelösningar globalt. Vi hade jobbat med 
en online-business globalt vilket vid det tillfället var många som drev online-affärer väldigt lokala. Antingen lokalt i en stad med liksom där de levererade goods eller mat eller kläder eller vad det nu är, telefoner eller vad det var lokalt eller i Sverige. Hur vi skulle kunna hjälpa unga företagare eller företagare att se förbi den lokala marknaden om den nu var bara i Sverige eller bara i Norge eller Danmark att få dem att blicka utöver det. Och det gjorde att vår första investering blev i vad mera blev Katena Media. Och det var vår första investering faktiskt. Och där köpte vi 50% av grundarna, Erik Bergman och Emil Tidell, som då satt i en lägenhet på Malta. Hur vi kom i kontakt med dem är en lång historia överhuvudtaget. Vi sökte efter den här sortens bolag som kunde sökmotorsoptimering. Visste inte riktigt vad vi skulle leta, men vi kollade runt. Vi hörde av oss till banker. Är det någon ni känner? Är det någon, är det någon som känner att det är duktiga? Och i en diskussion så överhörde Andres dåvarande barnflicka oss, eh, Johanna, eh, och sa att du, min kille, han håller på med sånt tror jag. Han håller på med Google Search. Så vi, vi tog ett möte. Jag minns det som igår på Malta. Vi satt där och vi satt i flera timmar. På en restaurang va? På en restaurang. Jag har varit utanför den. Har du det? En lite avsidig restaurang. Ja. Alltså verkligen så här. Vi satt i flera timmar du vet. Jag kom dit fans i någon kostym och de här grabbarna kom med liksom en tisha och snackade sökmotors och hur de hade byggt liksom ett system som funkade för allt ifrån visitkort till bingo, försäkringar. Vi bara... Ja, men det slutade egentligen med att samma kväll vi bara... Vi köpte 50% liksom rakt upp och ner eh, av deras bolag. De tjänade ju redan pengar. De behövde ju inte pengar då för att liksom expandera utan de behövde kunskapen och skala. Och det gjorde vi och vi gjorde det under många år tillsammans ska jag säga. Eh... Ja, många och många är väl att säga. Många är vår livslängd. Det låter som att ni har sett 28 år men ni typ tog det på typ 3-4 år till, ja. att, till att vara värderat till flera miljarder för ja. ingenting alls. Ja, men det, så det, var, det var en jäkla häftig resa och det visar the power of internet skulle jag säga. Hur snabbt det kan gå när du träffar rätt. Eh, och jag säger än en gång liksom vi var inte smartare än någon annan. Vi är inte mer begåvade än någon annan. Vi vågar testa. Vi pushar på. Eh, timing. Alla. Skulle våga säga att nästan alla kan göra detta. Liksom. Jag hade inte bättre förutsättningar än någon annan. Du skapar dem lite genom att vara ute. Titta under stenarna. Ställa frågorna. Inte vara rädd för att be om hjälp. Vi drev det och det gick snabbt. Vi tjänade snabbt pengar. Vi växte bolaget och vi noterade det sen. På Nasdaq First North i februari 2016. Du har gjort verkligen nu resa på resa på resa. Vi har nu hört nu 5-6 stycken. Mm. Och vi pratar om eh, alltså hundratals miljoners belopp, miljarder belopp. Mm. Eh, vad har varit nycklarna? Om du skulle peka på tre, fyra olika nycklar som har gjort att ni har kommit hit idag. Och om ni inte hade haft den här skulle ni aldrig ha gjort det. Om du kollar på liksom vad gemensamma nämnare är. Mm. Vad hade det varit? Jag tycker det är viktigt. Att vara ödmjuk i affärer. Jag tror att man kommer väldigt långt på att vara ödmjuk och öppen. Både prata om vad man är bra på och vad man är svag på. I en förhandling så behöver man inte alltid vara... Man behöver inte vara stentuff. Man kan vara ärlig men ödmjuk till situationen att... 
Okej, okay, ska vi komma överens? Var, var måste vi komma? Liksom? Se till att båda är nöjda. Du nämnde innan att vara street smart. Man kommer väldigt långt på att vara lite street smart. Men att vara det på ett schysst sätt. Eh, som sagt, alltid försöka uppnå situationen där folk båda är nöjda när man har gjort affären. Minns det någon förhandling extra mycket som har varit så här att ni fick använda någon knep eller det var på något annorlunda sätt eller det blev konstigt när vi var tvungna att dricka tre liter te innan? Eller? Ja, men den, den längsta förhandlingen jag, jag någonsin har varit i och den som förmodligen har varit mest tens och det var för att motparten eller motpersonen är otroligt begåvad eh, och f- jättestor respekt och det var faktiskt när vi sålde Betsif till Betsson eh, och vi satt mitt i, emot... Eh, Pontus Lindvall som då var styrelseordförande. Det var, det var en pers, ska jag säga. Där var det, där, där sov vi på golvet uppe hos advokatbyrån. Vi var uppe i princip två dygn i sträck. Vi lämnade inte det rummet. Jag sov med kostymen på golvet i hallen när advokaterna kom till jobbet igen. Det var helt surrealistiskt. Men där hade vi liksom... Vi lämnar inte det här rummet för om vi hittar en väg vi kan komma överens. Eller så kommer vi inte överens. Det var... Så ni båda var där? Ja, ja, ja. Och sov ihop? Ja, jag och Andreas tog en tupplur och så var det några advokater som jobbade vidare. För det blir så, när du sitter i så stora förhandlingar så är det otroligt stora komplexa avtal som ska reglera allting. Så ibland så behöver juristerna tid på sig att skriva upp nya paragrafer. Och för att liksom överhuvudtaget orka med så var vi tvungna att hitta någonstans bara för att få lite sömn. Och det var det liksom, det var till så på golvet. Och sen så väckte de oss och sen kör vi vidare när vi är klara med den här paragrafen. Och då, det var... Det var, det var en riktigt ball-experience. Och likadant nu efteråt. Så när, man, när man träffar motparten då man förhandlade så är det en härlig sån här härligt minne om med. Så det kommer du inte ihåg när vi satt där. Det var ju helt galet liksom, att vi inte bara pausade och liksom tog upp det dagen efter. Utan varför satt vi där och liksom sov på en stol? Liksom. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då kommer in på de tre sista frågorna. Och ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Jag tror som regel att alltid jobbare hårdare än någon annan jag kände. Det var vägen för mig. För jag som sagt, jag har sagt det gång på gång. Jag var liksom aldrig bäst i skolan. Jag var inte alltid den mest begåvade personen. Men jag var överlägset den som jobbade hårdast. Överlägset. Jag, det var ingen som la mer tid än vad jag gjorde. Uh, och det var det som jag behövde i början det gör inte sig själv det, det liksom, man måste jobba riktigt riktigt hårt, speciellt i början av sin karriär mm. för att visa lära sig och göra hundtimmarna för du lär dig av dem de känns jobbiga då och det handlar inte alltid om att vara först in och sist ut på kontoret bara för att göra det utan det handlar faktiskt om att göra jobbet verkligen lägga in timmarna det, gjorde, det möjliggjorde det för mig för jag hade inte förutsättningen att vara naturligt superbegåvad utan jag fick lära mig det bara. Om du skulle ge tips till en 20- och en 30-åring. Du är en av få gäster som inte heller kan ge ett tips till en 40-åring. För tanken är att man ska ha gått förbi 40 för att kunna ge ett tips till en 40 Men om du ska ge tips till en 20- och 30-åring och vi börjar med en 20-åring. Vad hade du sagt till den? Jag skulle säga att försök skaffa dig en mentor. En person mm. som du ser upp till, någon som kan vara med och guida, som du alltid kan ringa och be om råd som inte är familjemedlem. Det tror jag kommer att ringa. Jag har ett antal eh, personer som jag har, liksom, 
de kan ringa mig och ställa en fråga om de vill ha tips. Och det behöver inte vara digitala businessar eller någonting. Men det, har jag, det skulle jag verkligen rådja dem till. Någon person lokalt som de ser upp till och så kan spendera en timme med mig ibland. Och få bollan i det. Till en 30-åring. Där tror jag du har kommit lite längre i din karriär. Du har, kommit, liksom, du har förmodligen jobbat några år redan. Där skulle jag säga att ställa dig frågan är att det du gör är det du vill göra. Många går igenom livet och kommer och de fastnar i någonting. Och de, ja men vi har ju det ändå det är bra och det funkar. Jag tycker att man ska jobba med någonting man verkligen gillar att göra. Sen om det är ekonomiskt bäst för dig eller inte. Det, så länge du kan överleva. Gör, spendera din tid på någonting som gör dig nöjd. Tänk inte alltid på att du måste maximera profits eller bli nästa Bill Gates eller jag måste göra en miljard eller jag måste göra en miljon. Se till att leva riktigt jävla lycklig. Och det ska du, vid den åldern, då, då, då tycker jag att då är det värt att liksom börja utvärdera. För då har du gått igenom, då har kommit en bit i livet, du är kanske halvvägs mot pensionen och, och börjat tänka igen. Men jag ser många som... Som gör den rokaden säger att Nej, men det kanske inte var rätt för mig att jobba här utan jag ska, jag ska bli reseledare för det mår jag skit bra av. Eller jag ska inte jobba på bank utan jag ska liksom bli guide. <laughs> Whatever, liksom. se till att göra det. Tänk inte alltid att du måste bli den mest förmögna människan du känner. Eller sådär. Det, finns ingen, det finns inget självändamål i det. Liksom. Gör du någonting som du gillar då kommer det andra av sig själv. Det bästa tips som, som någon någon gång lärt dig. Jag tror min pappa sa det någon gång. Var inte rädd för att be om hjälp. Det är nog någonting som jag har tagit med mig. Jag skäms inte alls för att be om hjälp. Jag har inte det minsta stolt över att säga att det här kan inte jag. Det här behöver någon hjälpa mig med. Ta det här samtalet som du tycker är obekvämt. Vet en gång. Jag, jag ringde liksom Richard Branson. Och det, och det var jag var ju liksom det var när vi trev. Eh, vi hade precis börjat driva Betsy för jag tyckte han var svinkul som hade gjort Virgin. Och han hade Virgin Games. Tänkte han måste ju kunna mycket mer än mig än det här liksom. Och fick tag på hans nummer och åkte och träffade han i London. Det var liksom, jag var ju en snubbe från Torsebro. Det var liksom 200 invånare som flyttade till Åhus. En jävla snorunge. <laughs> svarade han? Ja, där är hans assistent svarade och till slut så fick jag ju till det och åkte dit. Är det sant? Ja. Och han tog sig tiden och jag tror att han bara var chockad av att någon galning liksom bara... Hörde av sig och liksom hade ingen agenda utan jag ville bara ha råd. Så du träffade Richard Branson ja. alltså? Det var fan inte ja. dåligt. Nej, det var rätt coolt faktiskt. En, en, en superentreprenör förmodligen. Ja, av en, en av de största i världen. Han, har ju, han är ju Virgin. Han startat upp. Han har ju det här... Han hade jättemycket inom Virgin. Han har Virgin Cola, ja. Virgin Flygbolag, Virgin Galactic, Virgin, Virgin Radio. Alltså han har ju mycket som är. En, en riktig superentreprenör som också skrivit en rätt rolig bok- om, om, eh, om folk brukar fråga mig om det finns några troliga entreprenörslektur att läsa. Och han ser rätt ball för att där ser man verkligen att också en person som han lät ingenting stoppa en. Och det finns några sådana i världen som har gjort som mål att ja, men jag, ska, jag ska ta min tid på jorden och göra en förändring. Liksom. Mm. Och där finns det han är en sån, du har Elon Musk som är en oerhört eh, häftig person. Det finns många liksom, eh, som gör sådana här resor. Men fan vad orädd du var. Eller vad häftigt att du bara gjorde det. Och jag tror det är det jag vill sända med mig. Liksom, var inte rädd för att fråga. Du kan bara få ett nej. 
Så är det bara. Det är vem som kan få det ut från dig. Helt rätt. Bara okej, okay, säger han nej så har han sagt nej. Okej, okay, då har åtminstone jättechans. Så säger han ja så är det bara ett superplus. Ja. Vi slänger ut också eh, Richard Bransons eh, telefonnummer så alla kan ringa honom i framgångspoddens nyhetsbrev. Eh, Henrik kan lova att han ska ge numret till eh, Richard Branson. Kommer i framgångspoddens nyhetsbrev. Det är helt nerringd. Ja, men det, är väl, det är väl superbra. Ja. Om du skulle få höra på någon gäst i framgångspodden, vem hade du velat att jag bjöd upp hit då? Jag skulle, en person, nu är det här inte namn, jag skulle ju tycka det var superkult att få höra en person som Elon Musk pratar. Ja. Han har ju han har liksom en, en sån syn på världen som väldigt få personer ens kan ha. Han ser ju inga som helst begränsningar. Ingenting är omöjligt. Alltså verkligen ingenting är omöjligt. Och det är ju... Världen behöver sådana människor ja, Och tro på dig själv, det är det det svåra ja, ja. Och han tror ju verkligen genuint på det Absolut, alltså han Han har varit längst ner, han har varit högst upp Han har varit längst ner igen och så är han högst upp igen Och han säger, men jag kommer fortsätta Jag kommer att göra detta Han har gjort, han har gjort ett slag i saken att han ska förändra Världen till det bättre mm. Och, och sådana personer är ju, Det är ju värt att lyssna på dem För att de, de ser världen På ett annat sätt än vad jag gör Och normal gör liksom Och det är inspirerande. Ja, jag håller helt med dig. Om man ska följa dig eller komma i kontakt med dig, hur gör man då? Antingen så mailar man mig eh, henrik.persson@katenamedia.com eller så mailar man henrik.persson@katenamedia.com eller så mailar du mig på henrik@optimizerinvest.com. Eh, det är det lättaste att komma i kontakt med mig. Eh, Vill ni se en del av mitt liv så kan ni alltid titta på sociala medier. Jag försöker inspirera där på det sätt jag kan. Och jag ska försöka och försöker svara alla som kontaktar mig. Jag har en jäkla supermöjlighet här. En av de främsta investerarna och entreprenörerna i Sverige, Norden, Europa har precis delat ut sin mejladress. Henrik at optimizeinvest.com Det var rätt va? Ja, helt ja, rätt. Så att, och där tycker jag, jag, tycker, jag tycker verkligen att det här blev ett superbra avsnitt. Och jag är ja. jätteglad att jag fick möjligheten att komma hit till Mabeja och spela in det här. Jag vet att bara nu på morgonen så köpte ni upp ett bolag så din agenda ja. har varit jäkligt hård. Ja. Så att, och att du fortfarande lever. Ja, och jag fortfarande lever och jag fick möjligheten att åka buggy i bergen här uppe som ni kan in och kolla på Youtube. Vi också, alltså det är helt otroligt, men det är fan här det ska hända. Vi voltar med din bil. Alltså, ja, jag vet, det, är faktiskt det är helt otroligt. Ja, det är det. Men är det något ställe det ska hända, då är det när man är med Henrik på hemmaplan. Ja. Ja, och välkommen åter. Tusen tack för att du tog dig till att komma och att du lyssnade på, på mig och alla ni som lyssnade. Jag uppskattar all support ni ger eh, och att ni tog er tid att lyssna. Jag hoppas att ni har fått med er någonting från den här timmen en och en halv som vi nu har, har pratat. Tack, eh, tackar ödmjukast för detta. Mm. Så kolla också in den här eh, propåan där de ville sälja bolaget till Henrik. Det gör ni på hans Instagram. <laughs> Henrik eh, Ekdal Persson heter det va? Ja, Hektal. Hekdal heter det där Och slänger iväg ett mejl till honom om ni gillade avsnitt Henrik at optimizerinvest.com Stort tack till att du gästade framgångspodden En ära att ha dig med Tusen tack, tack för att du var med Framgångspodden Med Alexander Perleros
Ja, vi såg ett häftigt avsnitt hemma hos Henrik. Riktigt coolt. En sann entreprenör som har hjärtat på rätt ställe och en stor ödmjukhet tycker jag också. Och det är spännande att han är ju i allting nu. Alltså han har byggt upp allting, han har tjänat sina, tjänat sina miljarder och han har liksom byggt upp ett stort affärsimperium. Men han har så mycket kvar att göra och jag är helt övertygad om att han kommer verkligen förändra den här världen och göra det på massor av olika sätt. Vill du ha det bästa tipsen från det här avsnittet? Surfa in på Framgångs podden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet. Nu är det faktiskt närmare 6000 som varje vecka tar del av det här nyhetsbrevet. Så det är jätteroligt. Ha nu en superbra vecka. Ha det grymt. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.